0: Te Escucho con
1: Julio Bebione. Cuéntanos qué te pasa. Más de todo lo que pasó, las heridas y el dolor, difícil
0: Hola a todos, bienvenidos. Felices de compartir otra semana con ustedes aquí en Te Escucho. Estamos en Actualidad Radio, pero también. Comunicados por el sistema de podcast a través de muchos lugares en el mundo que a esta hora se sientan durante unos 30 minutos a compartir estas historias. Recuerden que si quieren dejar su mensaje de voz es el más 1-305-824-6968, más 1-305-824-6968. Ahí estamos. Todos los días dispuestos a recibir mensajes de voz. No llamadas, solo sus mensajes de voz para que luego podamos compartirlos aquí. Hoy queremos hablar de los finales y los duelos. Mi primer final de una relación de pareja me dolió mucho, me dejó muy dolido. Era poco lo que sabía del mundo y mucho lo que tenía que aprender de mí. No me conocía tanto como para pasar la página así con facilidad, como quizás lo paso hoy. Fue un final algo enredado, con muchos desencuentros. Hasta que entendí que mientras el duelo de quien se va ya estaba terminando, por eso se iba, en mí ese duelo recién comenzaba. No hay un manual de vida que nos aplique a todos. Pero esta primera experiencia de desamor me enseñó que en los finales de las relaciones los tiempos suelen ser diferentes. Que no podemos tomar grandes decisiones en ese momento porque entre la emocionalidad y la desilusión no podemos ver. Por ejemplo, tratar de sostener un lazo llamando a la otra persona a la que se va puede la, para la otra persona ser un, un malentendido y nos traería más confusión que claridad. Como los duelos son personales de cada uno, también cada uno tiene que vivirlo a su manera. El que se va por su lado y el que se queda por otro. Se requiere mucha madurez de ambos para poder acompañarnos en momentos como esos. Por eso, en ese caso, lo que hice fue tomar distancia. Que no solo, no solo fue prudente, sino también muy útil. Y luego, cuando ambos... Los dolidos, ambos, ambos en la relación, ya han vivido sus duelos. Pudimos volver a llamarnos para construir una amistad como otra forma, como otra manera de amarnos. Luego de ese final hubo algunos más, esta vez en relaciones de amistad. Comprendí que cada quien va eligiendo su camino y pude ya con madurez agradecer lo compartido y dejar de reclamar por lo que no llegó. Así es la vida, siempre en movimiento. Nuestra tarea es movernos a su ritmo, pero cada vez mareándonos menos, entendiendo un poco más. Y eso es lo que intentamos hacer aquí cada fin de semana o cada día donde nos encontremos por estos 30 minutos, entendernos un poco más a partir de las historias que ustedes nos cuentan. Por eso, con esas historias, vamos ya a compartirlas. Aquí estamos, aquí estoy, te escucho.
1: Un programa para aprender, para saber enfrentar cada situación y seguir adelante
0: una pregunta, mi nombre es Agustín Sánchez ¿cómo se maneja el tema de la depresión y la ansiedad para quienes tuvimos que irnos de Venezuela, pero Venezuela no se va de nosotros es decir, tenemos una vida aquí en Estados Unidos tenemos obligaciones, responsabilidades pero no podemos desconectarnos de lo que está pasando en nuestro país, ¿cómo se maneja eso? querido Agustín, gracias por traer este tema que siento que está latente en la mayoría de los inmigrantes, no importa dónde, de dónde vengan y hacia dónde van y te diría en la mayoría de las personas que están en procesos de cambio. La depresión de alguna manera está en aquello que sientes que ya no vive en ti. Eh, y no hablo de la sensación de pertenecer a un país. Eso no se olvida más porque eso va contigo. Pero sí de lo que tus ojos pueden ver, de lo que tus manos pueden tocar. Ya no están esas personas, ya no están esos lugares, ya no están esos olores. Ya no miras el mismo paisaje. ¿no? Por lo tanto, te diría que esto que llamamos depresión podría ocurrir pero para que no lleguemos a la depresión deberíamos aceptar que hay un final, o al menos provisorio, en esa historia. Ese final traerá tristeza y esa tristeza hay que honrarla. No podemos estar felices, vamos a estar felices por otras cosas, pero hay una parte nuestra que está muriendo. A veces también esto lo tienen personas, por ejemplo, que están dejando una relación y lo hacen con conciencia. No quieren estar más con esa persona porque quizás no lo pasaron bien. De todas maneras la tristeza está... Suelo decir que la tristeza es algo así como un reseteo que el cuerpo hace La sensación de tristeza marca esa, esa elaboración en el cuerpo De liberar todo aquello, liberar aquello que ya no tendrá sentido de ser Por ejemplo, volvernos a encontrar o programarnos Vernos con una persona, con un amigo Bueno, ya no lo vamos a hacer porque esa persona no está allí En nuestro cuerpo quizás, o nuestra mente, o nuestra, nuestra conciencia Como todos los días lo veíamos, a las 5 de la tarde lo va a pedir que lo hagamos pero como nuestra mente está reseteándose, está liberando todo aquello que ya no es necesario o que ya no puede ser, esa sensación de tristeza de alguna manera es saludable. Es decir, estamos poniendo orden dentro de nosotros. Y la ansiedad, que es la otra sensación muy común cuando estamos iniciando algo nuevo, también es saludable. En realidad no es saludable quedarse en la ansiedad, pero la ansiedad va a estar. Y la ansiedad es el síntoma de que quiero hacer y aún no sé cómo aún no sé cuándo, aún no sé con qué, pero el entusiasmo de hacer se siente en esa, de esa manera, de ansiedad. Por eso te diría que no pongamos como negativo la tristeza y la ansiedad en esta etapa en la que hay tantos cambios, sino honremos a esas dos sensaciones como naturales porque estamos viviendo un final y un principio. Si hay tristeza es que estamos cerrando. Si tenemos esta cierta ansiedad, si no nos consume la ansiedad, si no nos paraliza la ansiedad, pero si sentimos que estamos un poco más ansiosos de lo normal, es natural. Hay mucho nuevo naciendo en nosotros y quizás esa misma sensación de ansiedad es el motor que nos está llevando a lo nuevo. Sacar estas dos sensaciones como con la mirada negativa y ponerlas como un buen síntoma de que estamos en el camino hará que la tristeza deje de ocurrir en su momento y la ansiedad se convierta en acciones mucho más sólidas en su momento pero por ahora lo que podemos hacer simplemente es estar cruzando este puente entre lo, donde estuvimos o lo que fuimos y donde ahora estamos o lo que estamos comenzando a hacer. Vamos a la próxima llamada.
1: 305-824-6968 es el número para conectarse con Julio Bebione. Te
0: escucho. Hola Julio. mi nombre es Gerardo. Eh, quería preguntarte a ver cómo se maneja eh, la distancia por lo menos con los hijos. Eh, yo tengo dos años aquí que no veo a mi hija. Tengo cuatro años en Estados Unidos, pero tengo dos que no puedo verla por el tema de papeles y todo eso. Cómo manejar el tema de, de que me hace falta, de la depresión por no ver a, a mi bebé. Gerardo, eh, gracias por dejar tu mensaje y por abrir esta pregunta que estoy seguro es curiosidad para muchas personas. Eh, en el caso de la inmigración, una de las razones en la que sentimos que a veces no queremos emigrar es esa distancia que vamos a tener que poner. La otra forma a veces en que se manifiesta no es por emigrar. Es porque, bueno, porque eh, cada día tenemos más familia más distribuida por el mundo. Esto no solamente ocurre porque emigramos, sino porque es natural que los hijos, adolescentes, vayan a estudiar lejos y tengamos que lidiar con la distancia en las relaciones. Por eso creo que tu pregunta nos sirve a la mayoría de nosotros. Primero, el verdadero amor... El verdadero amor, que estoy seguro que el que tú tienes por, tus, por tu hija y, y ella sentirá por ti, no sé qué edad ten, tendrá ella. Eh, el verdadero amor no necesita tanto de lo físico, pero sí de la certeza de que estás por ella. Lo que quiero decir es que una palabra tuya, una palabra sólida, una palabra real o una llamada o un video, que es lo que hoy en día podemos hacer no y con, conectarnos y mirarnos a los ojos a través de la distancia, siempre alcanza. ¿Cuándo esto no alcanza? ¿Cuándo se siente poco? Bueno, cuando deseamos que fuera de otra manera y no terminamos de aceptar la distancia. A la distancia se la acepta. Es una de las razones, eh, recién decía, por lo que la gente a veces no quiere emigrar, pero a su vez, cuando emigra se da cuenta que tampoco era tan importante la distancia porque pudieron establecer otras formas de de conectar a través de lazos que incluyen el afecto, aunque no incluyen el toque físico, ¿no? la presencia física. Entonces te diría, enfoca más primero en ver de qué forma puedes conectarte con ellos sin tener que renegar tanto de esta imposibilidad de hacerlo físicamente. He conocido muchas familias en, con hijos pequeños que han crecido con la ausencia de sus padres aun cuando los padres vivían en la misma casa. Eh, y aun cuando sus padres estaban presentes físicamente y los, bueno, les daban todos los recursos del mundo necesarios, pero el afecto no estaba. He conocido muchos hijos que se sienten muy queridos por sus padres aun cuando esos padres no han, estado. Eh, no han estado físicamente, pero han sentido la presencia amorosa de ellos. Por lo tanto, Gerardo, es el momento de abrir un poco más la mirada, no quedarse solo con lo humano racional, que es muy normal, pero también es básico para el mundo, para ponernos un escalón más arriba y entender que el amor que sientes tú por tu hija o por tus hijos y que ellos sienten por ti, puede encontrar otras maneras. Encontrar esas maneras, buscar esas maneras, lograrlo a través de esas maneras, es lo que va a fortalecer el amor. Insisto, hay muchas relaciones que están muy cercanas físicamente, pero no pueden sentir, sentir ese afecto. Ese afecto trasciende estas fronteras de la distancia. Claro, no se puede vivir así y es cierto, eventualmente ocurrirá el encuentro, pero mientras tanto sigamos alimentando la conexión amorosa con esas personas, haciéndolo desde el afecto real. Las formas, en este caso, ya no son tan trascendentes. Vamos a la próxima llamada. Te escucho con Julio Bebione.
1: Todos los fines de semana envía tu mensaje o video por WhatsApp al 305-824-6968 y cuéntanos qué te pasa.
0: Te escucho, está siendo presentado por la Escuela de Inteligencia Espiritual, una formación de nueve meses, la única en este tema, para hacer un camino de autoconocimiento personal y para quienes quieren acompañar a otros. Visita Escuela de Inteligencia Espiritual.com para más información. Escuela de Inteligencia Espiritual.com Julio, ya que lindos Ramos, este, quisiera preguntarte cómo hacemos los que vivimos o cómo podemos manejar los que vivimos en el exilio, este, la disyuntiva que se nos presenta en caso de que se resuelva la situación actual de Venezuela entre decidir quedarnos o devolvernos para nuestro país debería responderte esta pregunta si yo estuviera en esa situación porque insisto que cada uno va diseñando lo que necesita lo que puedo darte es claridad para que tú tomes esa decisión eventualmente si ocurre lo primero es tener en cuenta por qué elegiste emigrar si elegiste emigrar por alguna razón que no podías eh, obtener o lidiar en tu país y ahora lo puedes pues es una posibilidad de poder elegir volver pero algo ocurrió en el medio. Y aquí es algo que es para prestar atención especialmente en los padres. Hay muchos padres que han decidido venir a Estados Unidos eh, desde Latinoamérica, en este caso de Venezuela. Sus hijos han, han crecido aquí y ahora los padres quieren regresar. Pero sus hijos han construido una vida aquí tan importante como la que sus padres construyeron en el país de origen. Por lo tanto, ahora la decisión no es individual, es grupal. Digo, si los hijos... ...aún no pueden vivir solos porque son adolescentes, por ejemplo... ...y los papás quieren regresar... ...pues serán los papás que, tienen que tengan que asumir eso que los hijos asumieron en su momento. Los hijos cuando vinieron a Estados Unidos quizás dejaron sus, sus eh, amigos... ...y su entorno inmediato en función del bienestar de la familia. Ahora quizás sean los padres los que deban incluir a sus hijos en esa decisión... ...y esperarse un poquito... Porque más allá del país, más allá de los planes personales, el bienestar familiar es lo que más debería importar. Si los hijos ya son grandes y tu intención es regresar, yo creo que ambos eh, son libres de elegir vivir donde realmente lo sientan cómodo. Pero el propósito por el que se emigró creo que es el más importante. De todas maneras, y aquí para aliviar cualquier tipo de culpa, porque he sentido Hablando con muchas personas, en este caso de Venezuela, que dicen si todo estuviera mejor en Venezuela, yo debería volver porque me vine por el problema que había en el país, pero yo también me siento bien aquí. Recuerden que los seres humanos somos del mundo. Nacemos en países, vivimos en países, pero siempre tenemos la elección de elegir un territorio sin ser infiel a ese territorio porque nosotros somos del mundo. Y aquellos que son venezolanos o mexicanos o argentinos son por definición, no por geografía. Es decir, en mi caso, soy argentino de nacimiento y ese sello estará en sie siempre para mí, aunque viva en la India. Incluso, aunque decidiera vivir en Marte, me recordarían como aquel que vivió en la Tierra y nació en un pueblo en el sur de Argentina. Tú nunca dejarás de ser venezolana. Esa es tu biografía y eso es parte de tu vida, no importa dónde estés. Pero la biografía de tus hijos incluye también esta nueva vivencia en Estados Unidos. Y en este caso, la biografía de tus hijos también debe prevalecer en esa decisión. Vamos a la próxima llamada.
1: Te escucho con Julio Bebione. Solo aquí, en Actualidad Radio. Hola Julio, te quería preguntar sobre los
0: miedos como eso que uno no hace algo, no toma decisiones, uno no sabe exactamente por qué, supongo que es como un miedo que uno tiene y que le crea, y no te deja, no te deja eh, cambiar o tomar algunas decisiones de vida, de relaciones, de trabajo, y quería como unos pequeños tips de, de cómo manejar eso un poco mejor, ¿no? a veces eso te frena en la vida, y, y uno no sabe exactamente ni cómo manejarlo, simplemente se deja llevar por eso. Quería preguntar un poco unas ideas, cómo, cómo controlar eso un poco mejor para uno bueno no tener ese sentimiento de que no hace o que deja hacer por, por un miedo. No sé miedo a qué, pero esos es son más o menos los sentimientos que a veces uno tiene. Gracias. Gracias a ti. Y te diría que a los miedos, lejos de analizarlos, deberíamos descartarlos. ¿Qué son los miedos? Los miedos son especulaciones que hacemos acerca de lo que imaginamos que podría pasar. A ver, ¿qué certeza podemos tener de lo que va a pasar mañana? Pues ninguna. Entonces, ¿por qué podríamos creerle a los miedos? Lo que pasa es que a los miedos, lejos de cuestionarlos o de descartarlos, lo que hacemos es analizarlos, protegernos de ello, crear estrategias para que eso no suceda y de alguna manera los miedos o las historias que nos contamos van gobernando nuestra vida. La mejor evidencia de que los miedos no son verdad es que cuando nos hemos animado a hacer algo que temíamos, lo terminamos haciendo de todas maneras y los miedos perdieron fuerza. O que cuando nos dijeron que algo podría ser terrible, lo dejamos de hacer, pasó el tiempo, alguien lo hizo y vimos que realmente lo que nos dijeron no era verdad. Por lo tanto, una de las maneras de desafiar a los miedos, primero es escucharlos, no resistirlos, no discutirlos, simplemente escucharlos. Pero escuchar como quien uno escucha a una persona que sabe que está contando una, una historia que no es verdad. Uno lo escucha y le dice gracias, pero sigue. Y la mejor forma de seguir, después de haber escuchado los miedos, para no llevarlos con uno, es decir, los atendimos, ya los miedos pierden un poco de fuerza cuando nos animamos a escucharlos, es empezar a tomar acción. En uno de mis libros eh, comparto una frase que ha quedado como parte de mi vida, y de algunas personas que lo recuerdan, porque es una frase que nos ayuda a, a dar pasos, y es que lo que mata el miedo es la acción. La acción mata el miedo, o al menos lo envenena, o al menos le hace perder fuerzas. Es decir, cuando yo me animo a dar un paso hacia aquello que mi mente me dice que es temeroso o es terrible, el miedo pierde fuerzas. Y no hablo del paso completo, no, hago, no hablo de hacer el camino, ni siquiera de saltar, hablo de dar un paso. Por allí el miedo nos dice... Eh, eso que vas a hacer quizás no te salga bien Y quizás no te animas a hacerlo completo Pero comienza a hacerlo Por ejemplo, eh, quisiera Y esto pasa mucho en los miedos en las relaciones Quisiera conectar con tal persona Y nuestra mente nos dice No, ¿Quién eres tú para conectar con tal persona? Bueno, quizás no nos animamos a llamar a la persona Porque nos moriríamos de miedo Pero quizás, por ejemplo, empezamos a agendar Ese número en nuestro teléfono o empezamos a redactar un correo para enviarle. En la medida que empezamos a tomar acciones pequeñas en favor de nosotros y desafiando nuestro miedo, naturalmente el miedo comienza a perder fuerzas. Por eso, más que empezar a analizar los miedos, deberíamos escucharlos para preguntarnos qué podemos hacer. Y lo que podemos hacer siempre va a ser opuesto a esa historia que el miedo nos viene contando. A veces, y, y es muy frecuente... Encontrarme con personas que han definido su vida completa en función de los miedos. Es decir, lo que quieren es no vivir eso que el miedo les dijo. Por ejemplo, están en pareja por miedo a quedarse solos. Siguen trabajando en un lugar que no les gusta por miedo a no tener dinero. Eh, siguen eligiendo eh, comer eso que no les gusta mucho, aunque parece muy sano, por miedo a enfermarse. Y así, bueno, y de hecho este planeta está... Está lleno de una industria que asegura esos miedos. Para que no nos vaya a pasar algo, estamos siempre pagando alguna compañía que nos ayude a estar más tranquilos por si eso nos pasa. ¿Qué tal si, bueno, no desafiamos eso todavía porque quizás no estamos tan listos para dar el salto? Pero empezamos de todas maneras a hacer, a hacer aquello que temíamos. A hacerlo, no a analizarlo, no a cuestionarlo, a hacerlo. De a poquito, poco a poco, eso nos va a ir abriendo pasos. Y les aseguro que gran parte de lo que significa vivir, más, más que estar relacionado con la vida, está relacionado con estar ausente de miedos. Es decir, que los miedos sigan allí nos eh, hablando, que sigan eh, mostrándonos historias, pero que nosotros nos animemos a vivir la vida según nuestro corazón lo siente. Escríbenos
1: tu mensaje y conéctate al 305-824-6968. Te escucho con Julio Bebione. 305-824-6968
0: Y sobre el cierre del programa quiero quedarme con algunos pensamientos que creo que nos van a ser muy útiles. Esto está incluido en mi libro Aceptación, Vivir en Paz y habla sobre nuestra guía interior. La pregunta que nos hacemos muchos ¿Cómo puedo reconocer mi guía interior? ¿En qué consiste? Dice que la educación de nuestro intelecto en esto de sumar información y adiestrar la mente para que seleccione lo que queremos mantener en la memoria, rara vez nos llevará a tomar una decisión sabia. Quizás sea nuestra mejor decisión racional, pero no necesariamente la que nos llevará a cumplir una meta de manera simple. Entonces, ¿qué es la guía interior? ¿Dónde está? Hay una parte de nosotros que nunca fue contaminada con nuestro pensamiento, que mantiene vivo el recuerdo de quién realmente somos, no de lo que nos pasó, no de lo que hemos vivido, sino de quiénes somos. En ella reside nuestro verdadero poder, no el que creemos conseguir a través de una experiencia física, por lo que hacemos, por lo que tenemos, por quien llegaremos a ser o quienes fuimos, sino por lo que realmente somos, en parte de esa esencia que nos hace verdaderos. Bueno, de hecho, es de esa alma que vive en nosotros y que nos da vida. Nuestra vida no está sostenida por la sangre que corre en nuestras venas. La sangre que corre en nuestras venas está determinada por lo que le da vida al cuerpo, y ese es el espíritu. Eso nunca cambió y no es algo que tenemos que recuperar porque siempre se mantuvo en nosotros, pero tenemos que volver a ser conscientes de esa conexión. Hay algo muy importante para tener en cuenta. La guía es siempre interior, es decir, no está en nada ni en nadie, excepto en nosotros. Para conectarnos con ella, primero debemos dejar de preguntar afuera, tanto afuera, o de buscar aprobación de alguna u otra manera. Las emociones juegan un rol primordial en ese proceso. Como nuestra guía interior no convive con nuestra mente racional, podremos sentir su presencia, pero a través de las emociones. Sentirla, no pensarla, sentirla. Si alguna vez hemos sentido una paz estremecedora, aún cuando estábamos en algún conflicto, o si nos hemos emocionado hasta las lágrimas sin una razón que consideremos importante, o hemos sentido el impulso de hacer algo fuera de nuestra lógica, allí estábamos conectados con nuestra guía interior. Es importante saber que no es necesario renunciar a nuestra mente, pero tampoco darle a ella autoridad para quedarse con la última palabra. Antes, consultemos a nuestra guía interior si la decisión que vamos a tomar o si lo que vamos a decir o lo que vamos a hacer creará la experiencia más amorosa que nosotros merecemos en ese momento. Si la respuesta a esa pregunta que nos hacemos, que nos hacemos, es bienestar, la respuesta es un sí. Si la respuesta es otra emoción que no se sienta bien, la respuesta es un no. Un no no significa algo malo. Puede ser un, un no todavía. Puede ser que nos está advirtiendo que no es el momento o que no es la manera. Es un no que nos está distanciando de aquello que se convierte luego en caos o en problema. Por eso siempre debemos volver a preguntar. Un no del alma no es un no negativo. Es un no amoroso que nos cuida. Nuestra guía interior es un filtro que solo deja pasar lo que es amoroso en cada momento. Es el juicio más sabio que podemos tener sobre esta, esta experiencia física. Entonces comencemos a conectarnos con nuestra guía interior cada vez con más frecuencia, hasta que sintamos hacerlo natural. No necesitamos ningún rito o método especial ni un ambiente místico. Es posible hacerlo en cualquier lugar, en cualquier momento. Depende de nuestra disposición a escucharla. De ahora en más, cuando tengamos que tomar decisiones, antes de establecer una conversación o cuando aparezca una duda, escribamos... ...todo lo que dice la mente... ...y luego nos preguntemos... ...¿cómo nos sentimos con esa idea? La que nos traiga bienestar... ...esa será la mejor decisión... ...la más inteligente... ...no bajo la inteligencia de nuestro ego... ...la inteligencia racional que sabe... ...mucho... ...pero no tanto... ...generalmente no nos conoce tanto... ...cree que somos eso que nos ha pasado... ...y anda... Pre ...tratando de prevenirnos... ...de que no nos vuelva a pasar... ...hablo de otra inteligencia que nos abre a la vida... La inteligencia, no del intelecto, sino de nuestra verdadera sabiduría interior, que es la única capaz de mostrarnos el camino hacia esa plenitud que todos buscamos.
1: 305-824-6968 es el número para conectarse con Julio Bebione. Te escucho.
0: Gracias otra vez por compartir nuestro espacio y recuerden que el teléfono para dejar su mensaje de voz es un WhatsApp, es el más 1 824 6968 Cerramos de momento por hoy, hasta nuestro próximo encuentro.
1: Te escucho con Julio Bebione. Todos los fines de semana a las 8 y 30 de la mañana. Envía tu mensaje o video por WhatsApp al 305-824-6968 y cuéntanos qué te pasa.